0: 三之二进阶单字联想法故事情境 ，Hello， 我是 Bingo。上一节我们靠自己的无感联想单字，已经让单字变立体，不再只是呆板的中文翻译。但学英文的工具呢，就跟皮包里的千元大钞一样啊，是越多越好啊 ，the more the merrier。所以这一节要让网路成为你的联想小助理。我直接说重点哦，把你想要背的单字输入 Google 图片。或是 YouTube 影片搜寻，就可以免费瞬间获得超多联想资源，帮助你学单字。立刻用 pipeline 这个字来示范。从目前学到的 SHE 来背单字的话呢，你会先查英英字典。哦、oh, ，pipeline 是 a system or process through which something is conveyed or transmitted， often referring to a series of stages or steps in a continuous flow。管道输送系统。嗯。懂是懂了，但好像有点抽象啊！我脑子里根本不知道该浮现什么画面，怎么用五感联想啦？这时候就是 Google 图片、YouTube 影片登场的时候啦！你就在 Google 搜索 “pipeline” 这个字，然后点到 Go Im ages, Google Images（Google 图片）的页面。哦，瞬间画面出来了！你一定在生活中看过这些运输管，你现在就可以看着这些图片，告诉自己说：“那就是 pipeline。”哦，你不需要背中文翻译，也不需要回头背英文定义。你知道这个东东就是 pipeline， 就像在学母语一样。除此之外，你还可以打开 YouTube， 搜寻 pipeline 相关的影片。嗯，可能会出现一些无关的，但这支影片 How Your Home Plumbing Works， 你家水管怎么运作的？或者是 How Water Towers Work， 水塔是怎么运作的？哦，这些影片。都会聊到 pipeline 相关的事情，也会一直出现 pipeline 的画面。你不用全部看完，也不用全部听懂，因为目标是建立 pipeline 的联想，所以就当做在逛逛街，看看画面也行。等你看完想看的片段，停下来的时候，你就可以闭上眼睛，回想刚刚的画面跟情境。Yeah， 那就是 pipeline。这些画面、影片、故事都让你清楚知道 pipeline 是什么了。这时候你就可以休息一下，改天再回来复习这个单字。但如果你学得正起劲，也可以打铁趁热，立刻进行五感联想。讲到 pipeline 这个单字，你的眼睛看到粗大的自来水管线，那是 pipeline； 鼻子，你洗澡的时候吸到水蒸气，那是 pipeline 运输的自来水；嘴巴。尝到早上刷牙的自来水，那也是 pipeline 的功劳。耳朵听到水龙头的流水声 ，pipeline； 皮肤你感受到自来水的冰凉 ，pipeline。你完整体验了 pipeline， 它不再只是 pipeline 管道这么单薄的资讯，它在你的脑里有个完整的 VR 世界，非常的立体。打铁趁热，我们再来练习一个单字 locomotive。我觉得这个单字的声音很有活力 ，locomotive。你先用英英字典查它的意思。我们查 Collins Dictionary， 它给的定义是 ：A locomotive is a large vehicle that pulls a railway train. Locomotive 是很大的交通工具，拉着火车向前进。而例句是 ：Steam locomotives pumped out clouds of white smoke. 蒸汽的 locomotive 会喷出白烟。所以 locomotive 就是火车的哪一个部分呢？火车头。Locomotive 火车头，这时候你可以利用 Google 图片及 YouTube 来加深印象，看看 Locomotive 相关的情境或故事。先从 Google 图片试试，你输入 Locomotive， 哇，看到好多雄壮威武的火车头，好、哦，那沉重的金属，有年代的烤漆，浓浓的白烟，哇，这就是 Locomotive 啊！这一刻我们不是背中文的翻译，你知道说图片里的交通工具，它就是 Locomotive。好，就像小时候学中文嘛，那个就是火车头，<笑>好，不需要再用别的语言去定义它、翻译它。接着，我们在 YouTube 搜寻 locomotive， 哦，有蛮多火车头的影片诶，有点帅。好，毕竟铁道迷蛮多的嘛，你可以随意选择一个 locomotive 的影片，点开来看 locomotive 接近的画面啊，发出的声音啊，铁道的环境啊。非常的诉诸感官，跟上一小节的五感联想有异曲同工之妙。好、啊，这些都是 locomotive。那你也可以选择看科普解释影片啊，比如说 How a diesel electric locomotive works， 油电混合的 locomotive 是怎么运作的，里面就会有大量提到 locomotive， 加深你对这个单字的印象。这样的背单字，你就像是在放松逛 YouTube， 东看看西看看影片。却能够把 locomotive 记得更久、更立体、好玩哦哦！讲到我自己都热血沸腾了，这大概就是 locomotive 的力量吧啊、哦！等你看完想看的影片，随时也可以停下来，然后闭上眼睛，回想刚刚看到的情境、气氛跟画面，然后想着说 ：Yeah， that's locomotive。再练习一个名词 cardigan。Card 哎呀 ，Taylor Swift 的粉丝听到这个字。大概已经在尖叫了吧？哦，等一下要聊到 Taylor Swift 哦，不要急。我们先从英音,音字典开始查询 cardigan 这个单字。我们查剑桥词典就会看到说，嗯，非常长的英文解释哦，所以忍不住先瞄到字典附上的图片哦。这种衣服就叫做 cardigan 嘛，中文叫做开襟外套。哦，但说实在的，我甚至没有打算念那个长长的英文解释哦，因为。衣物的英文单字呢，真的就是直接看图片就会秒懂。我想这也是为什么剑桥词典直接附上图片给你哦，非常内行的字典。接着，如果你想要加深印象，可以用 Google 图片查 cardigan， 你可以看到更多件不同款式的 cardigan 哦，有各种素色的 cardigan 啊，又有加上花纹的 cardigan， 非常的服帖，很居家的舒服感，这就是 cardigan。接着，你可以在 YouTube 上搜寻 cardigan。哎呀，你发现自己被 Taylor Swift 洗版了呀？好，是的，泰勒斯有一首歌叫做 Cardigan， 非常好听。这首歌的歌词就会围绕着 Cardigan。好，细节剧情我不要雷你，但你可以透过歌词的情境及故事，加深对 Cardigan 的印象。好，是非常美好的学习体验哦。这首歌我超爱的，推荐你 Taylor Swift 的 Cardigan。那话说，如果你在 YouTube 搜索其他的单字，却被某个歌手或电影洗版的话呢？这时候不要气馁。你可以试着去了解这个作品的故事或情境，跟你想要学的单字有什么样的关联。通常这些艺术家都能够围绕着某个字或是概念，讲出很动人的故事。你就能够同时学习单字，又提升英文文化知识，这样英文就会进步得很快，跟外国人也有话聊。好，比如说 cardigan 这个字，如果你只会背开襟外套，跟外国人不知道能聊什么嘛。可是，如果你能够在背单词的时候认识了 Taylor Swift 这首歌，你不但能够轻松记得 cardigan 这个单词，还能够跟全世界的泰勒斯粉丝聊这首歌。这些英文文化知识也会滋养你的英文脑，让你靠近母语人士的思维。刚刚三个单词是具体的名词，显然非常的有画面，学起来很有趣。但有学生会问说，刚刚教的技巧是不是比较适合具体的名词？好、哦，如果是动词或形容词，还能用 Google 图片及 YouTube 影片学习吗 ？My answer is yes， 可以，但确实有比较难呐。哈、哦，我接下来示范给你看。首先示范动词 gallop， 一样，我们先用剑桥词典来查询它的定义 ：of a horse to run fast so that all four feet come off the ground together in each act of forward movement， or of a person。To ride a horse that is running in this way. Oh, gallop 是马四只脚同时离地，全力向前冲刺，或是人骑马全力冲刺的动作，也是 gallop。哦，小小提醒一下哦，如果这个英文定义太长，导致你看不懂，没有关系，可以吃下新手三明治，搭配使用中英字典哦。想要回忆细节的话呢，稍后可以复习第二句二小节。现在你已经了解 gallop 的意思，它是马儿全力冲刺动词。那你想要加深印象的话呢？不要死背 gallop 马儿全力冲刺 ，gallop 马儿全力冲刺。中文翻译哦，知道一下就好。你应该紧接着利用三之一教的五感联想，或者是这一小节教的 Google 图片及 YouTube 影片，从故事或情境中深刻记住 gallop 这个动词。现在就用 Google 图片搜寻 gallop。哦， oh, 你立刻看到马奔驰的瞬间，有的图片还非常的明显，马的四只脚都离地了，吼、哦，跑得这么快啊，这就是 gallop。不去死背 gallop 的定义或是翻译，你记住这个画面跟感觉。如果你喜欢马，现在一定蛮开心的，那、啊、我们还可以更开心。好，立刻来搜寻 YouTube 影片，输入 gallop， 你可以看到很多人骑马 gallop 的影片。好，欢迎点几支喜欢的影片，看看马儿全力冲刺的模样。看着那样的动作，记得说那是 gallop。你下次看到或想到那样的画面，你就知道说哦，这就是 gallop。这样子的记忆方式就跟学母语一样，哦、你的单词是直接跟真实生活融合在一起，而不是死背中文翻译。这样的你就会长出英文脑、哦。最后，我们来验证一下 Google 图片及 YouTube 影片能不能帮助你背形容词。我们选 b i t e s i z e 这个字来试试看。先用剑桥词典查询英文定义，他说 ：A bite-sized piece of food is small enough to put in your mouth h o l e 也就是一口大小的食物。了解一次之后呢，不要死背，准备进入 VR 世界。好，你可以用上一个小节学到的技巧，自己启动五感联想，也可以利用这一小节教的 Google 图片以及 YouTube 影片来查询相关的情境或是故事。现在就来示范，先用 Google 图片查 bite-sized。哦，你看到迷你汉堡、迷你甜甜圈、迷你三明治，都是可以一口吞的大小啊！它、哦、们就是 bite-sized 啊，可以一口吞下的大小 ，bite-sized。接着你可以用 YouTube 查询 bite-sized， 你会发现说，哎，怎么没看到食物啊？反而看到一些知识相关的频道呢？好、哦，这、就是因为 bite-sized 另一个意思呢，就是简单好懂的小单元、哦、比如说我的 Podcast 一集常常在十分钟以内，短短的时间内听完就学到新东西。那这样的节目呢，也是 bite-sized。不过，如果你今天想要学的是 bite-sized。Sized, 一口大小的这个意思，那 YouTube 就让你失望了呢。好，没关系，教你一招。如果你觉得 Google 图片或 YouTube 影片的搜寻结果跟你想要的不太一样，你可以增加关键字、限索搜寻范围，就有机会看到你想要的故事情境喽。现在你想要看到的影片是跟 bite-sized 一口吞大小有关的，你就可以在后面加上 food 这个关键字。也就是在 YouTube 搜寻 bite-sized food， 哦， oh, 立刻出现好多一口吞大小的食物食谱哎，很多迷你的食物，你点进去还可以看到制作的过程。哦，切的好小份，比厨师的手还要小。这些情境故事都是 bite-sized。看完影片，你可以闭上眼睛回想看到的画面，那就是 bite-sized。这样学，你的英文才会进步。因为你就像母语人士一样，你不是用死背的，你直接体验那个单词。来回顾一下，我们刚刚利用 Google 图片以及 YouTube 影片学了名词、动词、形容词，可见这两个工具真的是蛮强大的。不过呢，我也要先为你打预防针哦，一个工具不可能适用所有的单词，比如说 hypothetical 假设性的 ，adjacent 相邻的 ，assertive 坚定自信的。这些比较抽象的词，就比较适合用第二章教的英音,音字典跟学习技巧哈，没有那么适合用 Google 图片以及 YouTube 影片来帮助学习。所以你学单字的时候呢，可以自由搭配使用合适的工具，打造出最立体的 VR 世界，就会滋养你的英文脑。现在的你背单字可以是看图片。看影片，甚至可以是看电影、读小说，他们都能够为你的单字建立 VR 世界。这一个字一个字累积，哎呀，一不小心 ，before you realize， 你已经建构起专属于你的英文 VR 世界，能够自在的说英文。嗯啊，讲到 VR 世界、高科技的话题，当然也要来挑战一下 AI 能不能帮你联想呢？下一小节揭晓 ，I'll see you there。